0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte. Ik durf het bijna niet te zeggen, David. Ik vind het echt super spannend, dit. <laughs>
1: Heel veel angst <laughs> ja, voor het thema. Ik ga het toch proberen. Van harte
0: welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Tegenover mij staat David. Ik ben Arjan en we gaan het met elkaar hebben over. Misschien wel een van de grootste thema's in een mensenleven... wat zich op allerlei manieren in je leven kan manifesteren. Soms heel actief en heel bewust dat je het in je hele lijf voelt. Soms is het er wel, maar heeft het zich zo vermomd... dat je eigenlijk niet in de gaten hebt dat het speelt. Namelijk over angst. Ben jij, ben jij bang nu op dit moment, Dave?
1: Nee, ik ben vrij, vrij comfortabel. Maar jij vroeg me voordat we dit gingen opnemen... Uh, waar ben je nou eigenlijk heel, ten diepste heel bang voor... Mm -hmm. En nou ja, jij begint zo met die introductie en dan kon ik dus even nadenken. En er is wel één ding bovengekomen. Oh ja? Ja, ik, ik heb wel. Uh, ik ben eigenlijk van nature, of van nature, dat is natuurlijk zo, zo gegroeid, maar ik ben eigenlijk bang voor conflict.
0: Ja. Dat klopt inderdaad. Jij, bent, jij, bent, jij vermijdt dat.
1: Ja, ik, ik doe mijn best om conflict. Mijn, mijn persoonlijke missie is ook uh, wereldvrede. Nou, het zal ongetwijfeld een uitvergroting zijn van diezelfde angst. Ja. Maar het. het ja, ten diepste is het denk ik dat ik conflict wil voorkomen.
0: Ja. Ja, ja. En heeft dat nu op dit moment in je leven...
1: Nou ja, wat zijn de consequenties daar dan nu van? Op wat voor manier? Nou, in ieder geval dat ik me daar bewust van moet zijn... en daar vooral niet al te veel strategie omheen moet maken... Mm -hmm. maar af en toe gewoon accepteren dat er wel conflict is. Ja. Dus ik ben er juist, zeker in deze fase, heel erg mee aan het oefenen... dat wat ik als conflict ervaar, intern... vaak door de andere kant wordt ervaren als duidelijk... Dus het is ook niet zo dat ik nou een hele botte lul wil worden. Nee. Maar, maar wel dat ik blijkbaar een soort angst heb om nou agressief ja, over te komen. Of angst heb om... Niet uh, aardig
0: gevonden te worden misschien wel. Ja, of dat
1: die ander ontploft. Dat is het eigenlijk nog meer, denk ik. Dat die ander agressief wordt. Mm -hmm. um, en, en dat dan wil voorkomen. Mm -hmm. En daar kun je allerlei strategieën op hebben.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat dan dat conflict zich verplaatst van extern. Jij en de ander naar intern, want als ja. je namelijk je steeds maar neerlegt bij, of je vermijdt de confrontatie, of uh, je, je, je laat je maar iets aanleunen omdat je geen gedoe erover wil, nou ja, dan zit je vervolgens zelf in je in jouw eigen ja. lijf of in je eigen ja. hoofd. Daar is dat conflict ondertussen nog wel.
1: Ik heb daar wel een mooi uh, nog een mooi verhaal bij. Oké. Okay. Het is een heel oud verhaal, maar het is het dekt volgens mij wel de ladingen waar we het nu over gaan hebben. Ik heb ooit um, een uh, Iets, iets aan mijn gebit gehad. Een gaatje moest ik boren of iets, iets dergelijks. En een hele jonge nieuwe tandarts, daar was ik bij. En ik denk wel, hoe oud zal ik geweest zijn? Een jaar of 18 of zo, of 20. Mm -hmm. En ik lig daar voor het eerst bij hem in die stoel. En hij geeft nog, voordat hij zijn procedure gaat uitvoeren... geeft hij nog aan van, joh, weet je... we doen het gewoon stapje voor stapje rustig aan. En als jij het gevoel hebt dat het niet meer gaat... of dat ik even moet stoppen, doe je gewoon even je hand omhoog. En dan, dan, dan stop ik even, dan hebben we het even over. En dan doen we het gewoon stapje voor stapje. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, hij begint met zijn... Uh, het zijn boordingen en het zweet staat op mijn rug. Ik heb dus in mijn wereld echt het gevoel dat ik op allerlei manieren heb aangegeven. Ho, stop, help, klaar, Wegwezen uh, hier. Yeah. En vervolgens is hij klaar en hij zegt tegen me, nou David, echt complimenten jongen. Ik heb nog nooit zo'n rustige patiënt in mijn stoel gehad. Ik zou willen dat ze allemaal zo zijn. En dat was eigenlijk voor mij voor het eerst het moment dat ik me besefte dat mijn binnenwereld totaal niet strookt op dit vlak met de buitenwereld. Ik had namelijk echt oprecht het idee... dat ik hem op allerlei manieren al signalen had gegeven... dat hij eigenlijk even moest stoppen. Ja,
0: en ondertussen had hij gedacht dat er niks aan de hand
1: nee, was. Nee, hij, hij betitelde mij als het meest relaxte Ach. patiënt. Goh, dat ging makkelijk. Nou, dat, als ze allemaal zo zouden zijn, enzovoort. Ja. En nou, daar heb ik wel de nodige tijd over gedaan... en wat hulp bij gehad om die werelden wat beter op elkaar aan te sluiten. Ja. Ja. Oké, okay, en
0: dan angst. Want ik kan me voorstellen dat als je hier naar zit te luisteren... volgens mij helpt het altijd om bij dit soort dingen... Uh, ook als je vaker podcast luistert, misschien doe je het onbewust al... maar misschien helpt het om zoiets juist bewust bij jezelf te doen... om ook te checken, hé, hey, in hoeverre gaat dit over mij? Dat is altijd volgens mij fijn als je iets... Uh, dat, misschien dat je dat van nature al doet. Sommige mensen hebben daar altijd wel een setje voor nodig. Maar dat je eens bij jezelf onderzoekt... op wat voor manieren speelt angst nu in mijn leven? Volgens mij kun je er best wel veilig van uitgaan... dat het er altijd in een of andere vorm is... Maar op wat voor vorm is het er nu? Misschien merk je in je relatie dat er bindingsangst of verlatingsangst speelt. Misschien vind je het superspannend om een, een carrière stap te zetten... ...je baan op te zeggen of voor jezelf te beginnen. Misschien maak je je zorgen over je financiële situatie... ...omdat je daar stress hebt of druk ervaart. Misschien maak je je zorgen over andere mensen... ...over je kinderen of over mensen die je dierbaar zijn... ...en dat je je daar heel veel zorgen over maakt. Misschien is er iets in je gezondheid wat er speelt. Het kan van alles zijn... Misschien heb je gewoon hoogtevrees, maakt eigenlijk niet uit. Maar op wat voor manier speelt er nu bij jezelf in jouw leven angst? En het kan heel waardevol zijn om dat in eerste instantie volgens mij is onder ogen te zien. Om gewoon te zien dat dat er is. Ik denk, ik denk dat het heel erg helpend kan zijn om gewoon toe te geven van ja, dat, dat stuk. Dus zoals jij nu zegt, ja. conflict, ben ik eigenlijk bang voor. En dat, dat helpt volgens mij heel erg om dat gewoon maar te zien dat het, het zo is.
1: Nou, in ieder geval dat je daar een aantal... Ah, het is misschien nog niet eens zo primair, maar laten we het even primaire reacties of primaire omstandigheid noemen, hè, dat dat gewoon zo is. Dus ja, het is zo dat als ik, zeker uh, bij de mensen, die me, hoe dierbaarder ze me worden, hoe meer ik het conflict uit de weg ga, yeah. uh, dat dat mijn natuurlijke reactie is, laat maar mm -hmm. zo zeggen. Om er vervolgens natuurlijk wel iets mee te doen. Want anders word je, uh, word je heel erg een soort van, of een Mr. Nice Guy... of je lost helemaal op, je wordt een enorme pleaser of nou ja, zoiets dergelijks. En dat wil je natuurlijk ook niet. Nee. Maar ik denk dat het in tweede instantie, als je dus je angst onder ogen ziet... dit is het voor mij, dat het heel erg helpt om te bekijken... of die angst terecht is of dat die heel reëel is. En het voorbeeld wat ik graag daarbij wil geven... is uh, een, een voorbeeld wat ik vrij recent met mijn eigen kinderen... Uh, heb gedaan en af en toe nog steeds wel moet doen kleine kinderen. Is dit de krokodil onder het bed? Ja, nou bij hun zijn het geen krokodilen, maar het is de tijger in de kamer, maar een variant op de krokodil onder je bed. En wat is er dan aan de hand? Ze slapen samen op de kamer en dan vinden ze het spannend dat er een tijger uh, in de kamer is s'nachts.
0: Ja, zou ik ook spannend vinden.
1: Of dat er slangen zijn, af en toe ja, verwisselt dat, dat, dat dier ik, nog een keer. Dat vind ja. ik nog spannender Exact. Vinden. En wat, wat, de meeste, um, nou ja, tegenreactie van, van de meeste ouders is. En voor mij natuurlijk ook was van... nee joh, daar hoef je toch helemaal niet bang voor te zijn. En et cetera, et cetera. Want dat is natuurlijk ook zo. Want ja, er zijn namelijk helemaal geen tijgers. Dus daar ja, hoef je ook niet bang te zijn. Maar moet je eens voorstellen... dat er daadwerkelijk een tijger in je kamer staat. En niet ja. zomaar zo'n poeslieve tijger... die dan een beetje in een hoekje ligt te slapen... maar eentje die gewoon honger heeft, zeg maar. Zo'n ja. tijger. Die staat in jouw slaapkamer. Dan zou ook jij, ook als ouder, aan het plafond zitten. Dan zou je de hele boel bij elkaar schreeuwen. Dan zou je flauw vallen van de angst misschien wel. Ja. Dus die angst is eigenlijk heel erg terecht. Ja. Je zou kunnen zeggen, als er een tijger in de kamer staat... en in jouw wereld is dat zo, dus in die kinderhoofdjes... is er op dat moment hè, een, een hele terechte angst, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus je moet die angst ook niet afwijzen. Je moet niet zeggen van... Daarom stelde jij denk ik net ook die vraag van... van kun je het onder ogen zien? Is dat er? Ja, dat is er. Dat is concrete angst. Ja. Vervolgens kun je je afvragen, is dat zo reëel? Yeah. want daarmee hoef je de angst niet af te wijzen... maar dan, hey, dan, dan heb ik het gesprek met ze... of we gaan even kijken, is die achter het gordijn? Nee, hij is niet achter het gordijn, is die onder het bed? Nee, en dan waar wonen tijgers eigenlijk? Ja, die wonen ergens in Afrika, hoe ver is dat eigenlijk lopen? Ja, dat is wel heel ver, dan kunnen die tijgers helemaal toe lopen. Nou, maar ze hebben ze ook een artis. Oh ja, en zitten ze dan in een hok of lopen ze gewoon... Lopen? Nee, ze zitten wel in een hok. Denk je dat het hok dicht is? Ja, ik denk wel dat het hok dicht is. Dus is er een grote kans dat tijgers dan hier in de kamer zijn... Nee, denk ik eigenlijk niet. Oké, okay, dus we hebben de angst serieus genomen... en we hebben serieus onderzocht of het zo reëel is. Nou, dit is in een kindervoorbeeld vrij eenvoudig. Mijn kinderen gaan dan ook meteen slapen en het is oké. Okay. Maar dat geldt natuurlijk voor volwassenen precies zo. Ja, het maar, is een,
0: het is, als je het zo uit elkaar trekt... is het eigenlijk een vorm van cognitieve gedragstherapie. Want je maakt de... Ja, of aanname, het waar is of niet. De, het, gedachte, ja, ja. de gedachte, er is een tijger in mijn kamer... is een andere... dat is iets anders dan de emotie... ik ben bang voor een tijger. En ja. wat, je, wat je ziet is dat veel mensen met de emotie aan de slag gaan. Ja. Dus zeggen, ik moet niet meer bang zijn voor die tijger, ik moet niet meer bang zijn. Dus dat onderdruk je dat. Um, en jij zegt nu in dit voorbeeld eigenlijk heel concreet... nee, joh, die emotie is wat die is, want die volgt logischerwijs uit die gedachte. En dat ja. is dus, als je jezelf serieus wil blijven nemen... als je op je eigen intuïtie wil blijven vertrouwen... neem alsjeblieft die emotie serieus, want die is logisch, die hoort bij deze gedachte. En wat je beter kunt doen, is de gedachte onder de loep nemen. Want de gedachte ja. veroorzaakt uiteindelijk die emotie en die, daar zit die angst in. Dus ga niet met de emotie aan de slag, maar ga met de gedachte aan de slag die die emotie veroorzaakt. Is er wel een tijger? En dat is een, een hele... Dat is volgens mij een ding. Ja, nu in de metafoor van een tijger is hier natuurlijk heel simpel, maar die kun je volgens mij op alle mogelijke manieren in je leven toepassen. To ja. Volgens mij... Um, de, wat was nou, zei je, de nummer één angst voor heel veel mensen? Was spreken voor groepen, toch? Klopt. Dat, dat je... Ja, ze hebben
1: wel eens onderzoek gedaan naar, naar de, de, de grootste angsten bij, bij nou, grote groepen mensen. Ja. En daar bleek dus spreken in het openbaar hoger zijn. Ik dacht dat er nog één, die is nog, nog hoger, maar goed, ik, het is even, ik moet even de factchecker overheen. Volgens mij dat je kinderen je iets overheen. Ja, dat, komen. dat dacht ik ook, ja. En dan zit scheiding zit nog heel hoog. Maar in ieder geval zit spreken in het openbaar boven angst voor de dood. Ja. Nou, dat vond ik zoiets wonderlijks.
0: Ja, en als je dat dus volgens ditzelfde rijtje zou openklappen, dan zeg je, ja, de, de, wat is de gedachte over spreken in het openbaar? De gedachte is misschien wel, ik word afgewezen of uh, uh, ik, ben niet, ik ben niet leuk genoeg, ze vinden me stom uh, of uh, ik kan, kan het, het niet. Zijn. Dan is vervolgens de emotie, oh, ik moet het niet doen, oh, ik vind het vreselijk spannend, ik loop weg of uh, ik ben geneigd, oh, ik ga vluchten of uh, mm -hmm. ik ga me verstoppen. Uh, en dat is eigenlijk een hele terechte emotie. Dus je zegt, ja, bij die gedachten is het ook logisch dat je deze dingen voelt. Ja. Dus je dus heeft het ook geen zin om te zeggen, joh, valt wel mee. Het is allemaal niet ja, als echt... jij van
1: jezelf vindt dat je dat niet kan en er ja. zitten duizend man in de zaal... Ja. dan zou ik ook maar beter de podium niet opgaan. Nee,
0: dat, nou ja. Of, behalve als je vanuit de nieuwsgierigheid gedreven wordt... om te ontdekken of je gedachten eigenlijk wel klopt.
1: Exact, want wat blijkt, dat je kunt veel meer dan je denkt dat je kunt. Ja. Als je houdt jezelf over het algemeen, en ik denk wel in 99 van de 100 gevallen hou je jezelf eigenlijk te klein. Ja. Je omgeving denkt over het algemeen groter over jou... dan jij over jezelf. Dus ja. je omgeving ziet de mogelijkheid al. Alleen jij hebt nog allerlei filters... die waarschijnlijk ergens in het verleden ontstaan zijn. Ja, ik weet helemaal niet of ik dit wel kan. Nee. Maar er is maar één manier om erachter te komen... En dan blijkt ja. dat het in de meeste gevallen eigenlijk wel goed gaat. Zeker in je latere leven. Je kunt veel meer dan je denkt dat je kunt. Dus dan kom je dat podium op. Je had nog die oude overtuiging van dit kan ik eigenlijk helemaal niet. Vervolgens heb je het dan toch gedaan. Ja. En dan vervolgens ben je weer het podium af. Dat is een soort flits aan je voorbij gegaan. Want je komt in een soort, soort uh, superconsciousness superconsciousness modus. En dan sta je naast het podium. En dan is het zo tof. Dan heb je ja. waarschijnlijk maar één gedachte. En dat is oh, wanneer is de volgende keer. Dat is zo keer. Tif, Dit wil ik nog een keer. Ja. En dan, dan heb je eigenlijk zeg maar, het hormonale voordeel tijdelijk even van die doorbraak. Alleen ik vind het zelf niet zo'n prettige manier van leven... om van doorbraak naar doorbraak naar doorbraak nee. te gaan. Vanuit, ik moet weer over kolen lopen. Ik moet mezelf enorm stretchen. En zo. Het is wel het is effectief hoor. Maar het, het, precies, het kost heel veel kracht. En zo zit het leven nou helemaal niet in elkaar. Het is gewoon maandag op een gegeven moment... en er ja. moeten weer gewoon dingen gebeuren. Dus wat veel ja. effectiever is volgens mij... je hoeft dat podium helemaal niet op... om jezelf te bewijzen dat je het wel kan. Je kunt dat doen via de route die jij zojuist
0: schetst. Over die gedachtes. Precies. Nou ja, en dat is... Kijk, ik noemde het net al, die cognitieve gedragspsychologie. De, die gaat natuurlijk ervan uit dat je um, dat je, je gedachtes kunt onderzoeken. Dat je, dat je als het ware jezelf kunt betrappen op je eigen gedachtes. En dat is iets wat we in onze programma's en in onze methode... Um, uitgebreid aan mensen ja. leren. Omdat dat namelijk de sleutel is om jezelf in de gaten te krijgen... en daarbij ook te ontdekken wat je eigenlijk tegenhoudt... in alles wat je maar wil bereiken in je leven. En als je in de gaten hebt welke overtuigingen je eigenlijk hebt... Over jezelf, over de wereld, over andere mensen. Dan kun je ook voor het eerst jezelf de vraag gaan stellen. Joh, al die overtuigingen waar ik mijn keuzes op baseer en waar mijn gevoel door wordt veroorzaakt. Zijn al die overtuigingen eigenlijk wel waar? Zijn die wel... Um, uh, terecht, is het wel echt zo dat ik word afgewezen als ik op het podium ga staan, of is het wel echt zo dat er een tijger in mijn kamer zit, of is het ja. wel echt zo dat ik niet leuk genoeg ben, dat ik niks kan dat ik niet goed genoeg ben, dat niemand op me zit te wachten, dat ik, nou, noem maar op en dan zul je merken dat als je dat, misschien is je eerste reflex om bij veel van dat soort gedachten, als je die onderzoekt, om in eerste instantie te denken, ja, natuurlijk is dat waar ja, want dat geloof je namelijk al je hele leven, dus ja, dan is dat ook wat je aanneemt maar als je er dan nog de vraag achteraan stelt, weet ik helemaal 100% zeker dat deze gedachte waar is? Oftewel, is er geen ruimte voor twijfel? Kan er geen licht tussen? Is dit echt 100% waar? Dan, is het in bijna geen, uh, dan blijft er bijna geen gedachte over waar je kunt zeggen, ja, dat weet ik 100% zeker. Want dan kom je er in bijna alle gevallen achter dat het iets is wat je al wel heel lang gelooft, wat je al heel lang aan jezelf bewijst, waar je op een of andere manier in je leven veel bewijs van ziet, maar wat ook misschien wel anders zou kunnen zijn, maar wat je simpelweg nog nooit hebt toegelaten. En volgens mij is die eerste twijfel die je dan zo voelt in je dan een soort bliksemschicht in je hoofd, ja. Ja, dat je denkt: wow, hé, hey, wacht even, maar misschien is het helemaal niet waar wat ik al die tijd over mezelf denk. Nou, dan hoef ik ook misschien niet zo bang daarvoor te zijn.
1: Nou, je merkt dat je, dat je emotie meteen al opschuift. Ja, nou, het is interessant, als je kijkt naar de vier basis-emoties van, uh, van mensen, mm -hmm. dan zijn ze niet allemaal gelijk verdeeld. Dus als je kijkt naar hoe jij reageert op bijvoorbeeld een basis-emotie is blij, mm -hmm. en hey, dan, dan, dan voel je dat op een bepaalde manier, dan worden een bepaalde hoeveelheid hormonen aangemaakt, etc. En boos is zo'n mm -hmm. basis-emotie, verdrietig is zo'n basis-emotie. Mm -hmm. En deze drie, die verdelen. Eén zesde deel van de taart. Mm -hmm. Drie zesde deel. Eh, pardon, ze hebben alle, alle drie één zesde deel. Ja, dus samen, de sa samen de helft. Samen de helft. De andere helft is de vierde basisemotie, Dat is angst. Ja. Dus wij we zijn veel meer angst gedreven. En dat is ook de belangrijkste reden om er ook zo mee aan de slag te gaan. Daarom is het zo belangrijk dat je dat onderkent. Want we willen zo graag die blije emotie. Maar dat is maar één zesde deel. Ja. De is dus of boos of verdrietig. Of de helft is bang.
0: Dat is ook logisch natuurlijk, want dat is je hersenen zijn erop ingericht om gevaar waar te, te nemen. voorkomen, ja. En te voorkomen te, ja. dat te, jezelf daarvoor te behoeden, want dan werd je eenmaal ouder. Ja. En dus kon je je beter voorplanten. Nou, bla, bla, bla. Allemaal evolutionaire redenen. Maar ondertussen zitten we daar in onze veilige, dichtverzekerde wereld. Gewoon nog steeds, zijn we eigenlijk nog steeds op de loer. Of ja. zijn we aan het kijken naar of er niet toevallig nog een echte tijger tussen dat hoge gras op ons zit te, te azen.
1: Die, die tijgers ja. van uh, 100.000 jaar geleden. Ja, het... Um, het helpt denk ik als je dat weet dat je dus wat moeite moet doen dat het kost ook wat energie om die gedachten naar nou, je zou kunnen zeggen om te buigen of in ieder geval om die te bevragen ja yeah. En ze... om van andere
0: gedachten toe te laten. Exact,
1: ja. maar vooral niet om ze weg te drukken. Nee. Ik denk eigenlijk dat dat de essentie is van... Nou, wat ik mijn kinderen probeer te leren... En, en, en waar je misschien als luisteraar wat aan hebt... neem je gedachten of neem in ieder geval die emotie... gewoon helemaal serieus. Neem je
0: emotie serieus, maar je ja. gedachten niet per se. Toch? Nou,
1: zeker. Neem die emotie daarin serieus. En als ingang, want zo, dat, dat, zo begint het namelijk vaak... hé, hey, ik heb deze emotie, die wil ik eigenlijk niet. Ja. Hoe verhoudt dat tot mijn gedachten? Dus ik, ik stond laatst voor een vrij grote aankoop... En dat leverde allerlei stressreacties op. Ja. Dat is eigenlijk een soort dilemma: moet ik het nou doen? Moet ik het nou niet doen? Geld
0: uitgeven ja. zit in je hersenen ook op dezelfde plek als waar je pijncentrum zit. Interessant, ja, interessant.
1: Dus ik, ik krijg eigenlijk, zou je zeggen, een soort keuzeangst. Ja. Want als ik het niet zou doen, zou ik mensen teleurstellen, zou ik mezelf teleurstellen. Etcetera. Als ik het wel zou doen, ook weer ja. alle andere vormen. Dus ik kreeg een soort van verwarring daarop. Totdat iemand een goede vriend van mij vroeg: hé, hey, maar hoe verhoudt die, of waar verhoudt die angst zich naar? En toen kwam ik eigenlijk bij die gedachte uit die dat veroorzaakte. Ja. En het was zo boeiend. Want toen toen uh, angst... was dat angst, Nou ja, precies. Die, die gedachte verhield zich alleen maar tot wie ik zou gaan teleurstellen. Hmm. En toen was het heel simpel.
0: Ja. Want toen
1: kon ik namelijk ineens ontdekken... oh, ik ben dus eigenlijk helemaal niet zozeer bang om deze keuze te maken... maar ik ben bang om mensen teleur te stellen. Ja. Nou, dan weet ik dat ik één iemand bovenop teleur ga stellen... en dat is mezelf. Ja. Ik kon letterlijk niet meer voelen wat ik eigenlijk zelf nog maar meer wilde. En toen was het ook meteen goed. Ja. Maar toen besefte ik me, oh ja, nou, is dat dan het allerergste? Of moet ik eerst even terug naar wat wil ik nou eigenlijk zelf? Dus nou, toen kon ik heel goed weer voelen wat ik eigenlijk zelf wilde. En toen heb ik uiteindelijk gekozen om het niet te doen. En nee. dat is niet zo des Davids. Meestal nee. is het van, nou, we doen het, hup, we, gaan we gaan er gewoon in enzovoort. Dus maar dat vond dus, ik een heel fijn. Dus uh, eigenlijk
0: opnieuw een bevestiging, onderzoek welke overtuiging eronder zit... Of welke gedachte eronder zit. En
1: dan komt er ook licht op die angst. Ja, neem je dus die angst serieus onderzoek dat vervolgens, welke, ja. welke gedachten of hoe verhoudt die angst zich, of ten opzichte van wie zelfs, mm -hmm. dus welk deel in jou, of misschien soms zelfs een persoon, en dan vervolgens je dezelfde vraag stellen, hey, is dat dan waar, of is dit dan nog zo zinnig? En vervolgens was er in ieder geval ruimte in mijn hoofd om, om er meteen achteraan te kunnen denken, oh, maar wacht eens even, er is nog iemand, en dan was ik in dit geval zelf.
0: Hey, en dan toch nog even. Terug naar waar je mee begon. Je zei, ik ben conflictvermijder, dat, uh, want ik ben uh, bang voor conflict, zei je eigenlijk. En toen zei je, zei je tussen neus en lippen door, daar komt misschien wel mijn persoonlijke missie vandaan, namelijk wereldvrede. Ja. Nou, Uit die persoonlijke missie is, met wat, uh, wat uh, tikjes links en tikjes rechts, is daar een hele organisatie uitgekomen. Uh, waar we nu uh, duizenden mensen mee, mee helpen. Ja. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen... Lekker die angst. Is helemaal geen, het is niets waar je van af moet. Je hebt juist eigenlijk te ontdekken welke kant het je op kan sturen. Want blijkbaar zit er in die angst ook een, een soort informatie. Of zou je zeggen, van, nou, ik wou liever dat ik het helemaal nooit had gehad. Want nu denk ik, nou, het is toch een prachtig cadeau... dat jij een beetje bang bent voor die conflicten. Want daardoor zijn we met elkaar aan de slag... om het leven fijner te maken van heel veel mensen. Dus hoera, toch? Hoe meer angst, hoe beter.
1: Ja, ik denk dat je je eigen systeem niet uit kunt... Met andere woorden, die, die, die metafoor van... de appel valt niet ver van de boom, is volgens mij waar. Mm -hmm. uh, hij valt wel van de boom, maar niet ver van die boom. Dus hoe harder jij je systeem ook maar probeert te ontvluchten... ik heb dat geprobeerd, hoe harder je het eigenlijk aan het creëren bent. Ja. Bijvoorbeeld heel hard van mijn systeem te ontvluchten. van ja, Dat systeem van oorsprong, daar waren een bepaalde aantal dingen... die ik per se niet wilde. Met systeem bedoel je je gezin, je familie... Ja, je maar van gezin van vorm. ja. Precies. En niet dat het nou allemaal zo slecht was... maar het was in ieder geval dat wat ik niet wilde. Ja. Uh, en vervolgens ben ik tegenovergestelde gaan maken. Ja. Dus een, een, een vrij autoritair systeem waar ik uit, uit uh, voortkwam... met een dominante opa, een dominante vader enzovoort. En... En, en nu is het allemaal prima, maar vroeger heb ik daar wel veel last van gehad. Ja. En dus ben ik een systeem gaan vormen rondom waar dat veel minder plaatsvindt. Maar ja, zo zie je maar, de appel valt dus niet zo heel ver van die boom. Want dat heeft mij behoorlijk beïnvloed. Dat is ja. niet genetisch zo bepaald. Dat is niet spiritueel zo bepaald. Dat is gewoon in mijn omgevingsfactor zo bepaald. Ja. Ik moest wel. Ik had me te verhouden tot die autoriteit. Nou, ik wilde me daar niet aan conformeren. Dus heb ik zelf iets moeten creëren. Dus het is heel vormend geweest. Ik kan nu zeggen, en dat is volgens mij ook een teken van volwassenheid... Beetje gek om dat zo over jezelf te zeggen, maar ik denk dat dat zo is. Dank je wel, papa. Ja. Juist doordat dat zo heeft plaatsgevonden, kon ik me afzetten. Kon ik zien hoe ik het zelf zou willen. Ja. En heb ik de, de vrijheid nou, genomen, zou je kunnen zeggen, om dit zo te creëren. En het voelt heel goed.
0: Maar vind je dan nog in essentie dat we zouden moeten af zouden moeten van onze angsten allemaal? Of zeg je, nou joh, die angsten, onderzoek nou eens, eerst eens wat voor... Wat proberen ze je te vertellen? Of op wat, wat voor manier zit daar informatie in over wat jij misschien wel in je leven te doen
1: hebt? Nou, wat interessant is, wat je nu stelt, is waar ik denk dat wel veel mensen last van hebben, is namelijk angst voor de angst. Ja. De grootste angst die we hebben is over de angst van de toekomst. En dan, gaan we precies, ja. en dan gaan we dus de angst beangstigen. En dat is volgens mij een, een visuele cirkel waar je absoluut uit wil blijven. Ja. Het is namelijk een hele nuttige informatiedrager. Ja. Nogmaals, als die tijger echt in je slaapkamer staat of waar dan ook, vlak je voor je, bang zijn, toch? kun je maar beter die, die angst even goed voelen. Ja. En dan ook, dan rennen. kun je ook rennen of handelen of wat je <laughs> ook maar op dat moment denkt dat het beste is. Terug te. Ja, precies. Je, je shotgun ergens vandaan halen. Nou, de mooie dieren zou ik nou doen. Ah, ah je knuffelen. Ja. Nou goed, zoiets. Uh, dus het is heel nuttig volgens mij. Het is ook... Interessante informatie. Nou, je gaf net al het voorbeeld. Dus Op het moment dat je er wat mee gaat doen... als je er vanuit gaat creëren... dan kan het helemaal niet eens zo heel veel kwaad. Maar wat je, vervolgens, wat je volgens mij niet wil... is die angst zelf bevechten of onderdrukken. Ja. En dan heeft het een effect, denk ik.
0: Cool. We hebben best een hoop... Uh, um, zo de revue laten passeren over dat thema... waar je rustig nog een bibliotheek over zou kunnen volschrijven. Zeker. Denk ik. Zo, dat is uh, wel interessant om daar nog een keer wat langer over door te gaan... Um, voor nu, als je daar zelf ook ervaringen mee hebt of iets belangrijks over hebt geleerd of misschien uit deze podcast hebt opgestoken, sowieso te gek als je ons dat laat weten via onze sociale media of um, op andere manieren. Um, als je hier nou iets aan hebt gehad, deel het dan vooral met andere mensen. Vertel ze dat deze podcast bestaat. En mocht je zelf het leuk vinden om hier nog een volgende stap op te zetten, weet dan dat op 365podcast.nl altijd een aantal artikelen of video's of uh, cursussen voor je klaarstaan. Om ook een volgende stap te zetten als je dat bij jezelf voelt dat dat het goede moment is. Dan ben je uiteraard van harte uitgenodigd om dat te doen. Sowieso leuk en, uh, en heel erg leerzaam en praktisch. En daardoor uh, misschien wel echt iets voor jou op dit, op dit moment. Uh, voor nu veel dank voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. En tot een volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.